0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, el oráculo del fin de semana y algunas predicciones. Comencemos, entramos bajo los auspicios de la noche de cuarto menguante hacia la noche de novilunio. Así nos acompañará la luna la semana entrante. Hagamos una pequeña editorial informativa, debido a la cantidad de preguntas que hacen algunos oyentes. Frente al tema del clima, venga, eso no es tan fácil. Los temas del manejo del clima son supremamente complicados, por eso la meteorología es predictiva, no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque uno puede suponer, sugerir una situación y la naturaleza actúa de forma totalmente distinta se ha estudiado muchísimo el manejo del clima que influye con los vientos con la inclinación y la declinación de la Tierra que influye con las corrientes oceánicas que transportan el frío el calor hay dos tipos de corrientes oceánicas las que llevan el frío las que llevan el calor fuera de eso están los movimientos de la Tierra que producen los vientos o sea es muy complejo el tema del clima que involucra muchísimos factores conocemos las estaciones y conocemos los cambios que hay estacionales si bien muchas personas se aventuran a decir una cantidad de cosas de pronto sin tener una información pues hombre esto lleva a que hayan equivocaciones y lo que voy a decir no es que sea mi verdad y mucho menos sin poner un punto de vista para nada en aviación cuando uno se dedica a estudiar aviación una de las materias que se ve y que es obligatoria es meteorología es aprender a mirar cómo está el clima todos los aviadores les tenemos miedo al clima entonces qué pasa que esto lleva a que se profundice en el tema Bajo ese orden de ideas pues existe una cantidad de información existe una serie de elementos que ya han sido investigados y que ocurren de forma cíclica en la Tierra rápidamente cuando nosotros estamos en el solsticio del invierno la Tierra está acostada el hemisferio Norte está acostadito por eso los rayos del Sol no llegan al Norte y el Norte se enfría mientras que el sur los piecitos de la Tierra están de frente al sol y allá están en verano en el norte están en invierno y en el sur están en verano cuando salimos del solsticio la Tierra empieza a inclinarse hacia el sol a hacer la venia en el nacimiento del sol el 25 de diciembre suavemente empieza a ir inclinándose entonces el sur se va alejando mientras los rayos del sol comienzan a calentar del Ecuador hacia arriba y es cuando empezamos a sentir la tibieza de la primavera y el sur cuando se va alejando empieza a percibir el otoño luego que va a pasar que la Tierra se inclina completamente el norte la cabecita de la Tierra va a recibir todo el calor y estaremos en verano y en el sur se estará en invierno al salir del solsticio del verano y solsticio del invierno vuelve a pasar lo mismo la tierra se vuelve a enderezar y se vuelve a agachar hacia atrás y vamos para el invierno esa es una secuencia que ha existido siempre pero mucha gente se aprovecha la ignorancia para suponer sugerir decir una cantidad de cosas el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña son eventos de aumento de la fuerza hídrica contra la sequía porque es lo mismo vamos a tener una época de mucho calor vamos a tener una época de muchas lluvias de mucha inundación pero la tierra se va a mantener en equilibrio siempre bajo ese orden de ideas ocurre algo que se llama el monzón qué es el monzón el monzón es una cantidad de lluvias que ocurren entre febrero marzo abril más o menos y parte de mayo entre septiembre octubre y noviembre y en ocasiones hasta diciembre este monzón pasa por toda la zona trópica desde el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio digamos que es el cinturón de la Tierra donde se producen grandes tormentas grandes lluvias ¿Por qué se produce eso allí porque es el momento en que la Tierra en su inclinación y su declinación las corrientes marinas los vientos transportan la humedad y se concentran sobre esa franja por eso es que en Indonesia casi todo el tiempo está lloviendo en la India hay sitios donde llueve todo el año cuanto más esté retirado del Ecuador más difícil son las precipitaciones, pero sobre el Ecuador, que no hay estaciones, mucha gente dice que sí las hay, pero básicamente aquí en el Ecuador o cercanos al Ecuador, sobre la zona tropical, tenemos las cuatro estaciones todas las semanas. Tenemos días de sol, días de lluvia, tenemos todo. Ok, ¿qué pasa en este momento? Hablar que el fenómeno del niño va a abarcar febrero marzo que febrero va a ser tenaz mire febrero va a ser un, unos días el inicio de febrero por lo menos hasta el 10 van a ser de tormentas y muy fuertes tormentas para la zona tropical y estas tormentas van a llegar de forma muy brusca porque hay acumulación muy fuerte de agua pues estamos observando que hay un clima que va hacia las lluvias no hacia la sequía ni a las temperaturas muy altas pero se van a fusionar las dos cosas tal como lo vimos hace ocho días y ahí está la cantidad de gente enferma de pulmones enferma de bronquios primero por el cambio tan brusco de temperaturas y humedad y lo segundo porque en este momento se abren muchas plantas ya hay polen en el ambiente que llega a producir irritación pulmonar ahora el concepto del agua lo decía que día y vuelvo a lo reitero ese es un cuento muy reforzado que el agua se va a acabar el agua dulce que no hay agua dulce el agua dulce no se puede acabar de ninguna forma no existe una forma humana que haga desaparecer el agua de acuerdo mire si hay sitios donde se produce una deforestación absoluta total donde se hace una represa y de ahí para abajo pues se sequía pues en esos sitios no va a llover y por ende no va a existir agua se vuelven áridos pero mientras que hay un sitio árido tenemos otro lugar que estará inundado porque así funciona el cambio climático viene desde hace unos 120 años más o menos que la gente estaba hablando de ese tema porque encontraron que esa es una excelente bandera pero el cambio climático probablemente es normal y no obedece tanto a la influencia humana sino a un periodo cósmico que igual existe que podríamos denominar como un verano cósmico algo que dejaron los mayas aunque todo lo que dejaron los mayas pues se considera especulación superstición carreta mentiras y cháchara pero hasta el momento no existe nadie que haya podido explicar en los pocos códices que quedaron cómo ese pueblo sabía tanto de astronomía el quinto sol, no ahora nuevamente lo reitero este no es un evento que está ocurriendo local en la tierra este es un evento que está ocurriendo en todo el sistema solar por eso tenemos fulguraciones solares manchas solares pues hay una cantidad de eventos que el agua el agua es porque existe una pésima regulación en este momento la gente piensa que van a existir una cantidad de incendios forestales y que el planeta Tierra pues se va a convertir en una bola de fuego y se están preparando para apagar un fuego que no va a llegar lo que va a llegar es agua y qué se debe hacer pues imagínense todavía estamos en un tiempo donde no se tiene claridad del tema pero cuando llega la época de lluvias, uno debe tener pozos de reserva o reservorios que se inundan con la lluvia y tiene agua durante mucho tiempo. Pero bueno, ese es un decir, y Uno no puede ingresar con las políticas que tienen diferentes países y determinados conceptos. Pero los indígenas lo hacían antiguamente cuando ellos cavaban la tierra para que en la época de lluvia conservaban el agua deforestar eso es ir en contra de la naturaleza eso es destruir absolutamente todo algo que está pasando en muchos países del mundo y en muchas grandes ciudades usted se puede imaginar una ciudad toda de concreto qué significa eso que eso se convierte en un calentador la cosa más tenaz porque fuera del calor que recibe es el calor que acumulan las construcciones y eso cambia ese microclima de ese sitio ya miraremos cómo viene el clima para la semana entrante bueno bienvenidos al oráculo les recuerdo que este es un programa netamente de entretenimiento no más le aclaro a la audiencia no soy adivino no hago adivinanzas no adivino el futuro no puedo adivinar el futuro nadie puede adivinar el futuro el futuro no está escrito amigo mío ni amiga mía nadie puede predecir el futuro nadie qué es lo que pasa que se interpreta un viejo oráculo y eso lo puede hacer cualquier persona usted que está allá en la casa usted lo puede hacer y lo puede hacer tal vez mejor y puede tener una capacidad asertiva impresionante y mucha gente de hecho lo tiene la gran mayoría de mujeres tiene un sexto séptimo octavo sentido y tiene una capacidad de percepción extrasensorial altísima todo el mundo puede hacer esto si usted aprende a interpretar un oráculo ¿Qué es interpretar un oráculo interpretar un oráculo es tratar de ver señales y cuando se logra cierta habilidad pues se codifican determinadas señales con determinados eventos se está percibiendo un acontecimiento porque está emitiendo una señal. Eso es como si usted sale, abre la ventana y ve que el cielo se pone oscuro. ¿Usted qué deduce? Lo que usted deduce es que va a llover. El cielo está oscuro, se puso gris, una nube cargada. No está pasando, ¿está leyendo usted el futuro? Claro que está leyendo el futuro en cierta forma. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que va a llover más tarde si usted está en el campo y empieza a escuchar el canto de las cigarras qué le quieren decir el canto de las cigarras que vaya buscando un paraguas y busque refugio cuando las cigarras cantan es porque llega la lluvia por eso salen si usted vive en un lugar donde hay cabras y usted ve que las cabras no salen no se van lejos a buscar comida quiere decir que viene muy mal clima si usted se levanta una mañana y ve que no hay pajaritos quiere decir así el día esté soleado quiere decir que por la tarde va a haber mucha lluvia por qué porque los pajaritos perciben y ellos no se van a ir muy lejos de su nido a buscar comida porque la lluvia no les va a permitir regresar son señales que usted está mirando que usted está observando y sobre esas señales usted mira el futuro entonces una cosa es leer las señales del futuro y otra cosa es adivinar un suceso futuro son dos cosas diferentes por eso se llama mancia y se llama un sortilegio la lectura de la suerte y eso lo puede hacer cualquier persona ese cuentecito que hay maestros adivinos iniciados no eso no existe Ahora que si hay videntes, claro, hay muchísimos videntes en el mundo. De hecho, cada persona es vidente. Cada persona tiene la capacidad del reflejo de proximidad y puede percibir cuando alguna situación va a ocurrir. Y para no alargar el tema rápidamente, ¿qué es el reflejo de proximidad? El reflejo de proximidad es un instinto que tenemos en nuestro cerebelo. No en nuestro cerebro, sino en nuestro cerebelo. Es un sistema primario de alerta de alarma que tienen todos los animales qué significa ese sistema del reflejo de la proximidad es lo que usted tiene cuando está dormido cuando la señora está dormida cuando la mamita está dormida y el niño se le está ahogando y se despierta sin saber por qué es cuando la señora está en la cama acostada el señor está en la cama acostado y entró una tarántula venenosa por debajo de la puerta y cuando la tarántula va a llegar a subirse por la cama la persona se despierta vibraciones mire la gran mayoría de personas percibe unos cuatro minutos antes que va a temblar porque hay un cambio de energía y una señal todo el mundo posee ese tipo de capacidades pero hay que desarrollarla como todo en la vida usted es un excelente músico pero nunca se ha tomado la molestia de tratar de interpretar un instrumento musical y cuando usted empieza a hacerlo y acaba de unos días ¡wow! yo como que tengo para esto cierto don bien bienvenidos al oráculo y recuerdo que son tres cosas sinos que no corresponden con la voluntad humana el lado mágico que es el que se encarga de entretener los destinos y el destino Qué es lo que usted construye con base en las decisiones que toma nadie tiene una vida mala nadie tiene un mal destino nadie tiene por qué irle mal cuando usted toma malas decisiones amigo mío tiene un pésimo destino cuando toma decisiones asertivas tiene un excelente destino depende de usted invocamos a todos los seres de la antigüedad que se dedicaban a este arte le solicitamos su permiso que nos brinden su inspiración y sabiduría para interpretar este viejo oráculo que en cualquier momento se desvanece confiando en que esto sea así pues ingresemos se aleja el invierno se contrae poderosamente el invierno en este momento para todo el mundo se siente frío pero ya no es un frío invernal simplemente es el comienzo de una tibieza en Canadá Deliciosos 6 7 grados 5 grados en otros lugares todavía hay congelamiento pero ya el frío se está recogiendo en Alaska muy fuertes nevadas y en otros lugares del mundo temperaturas supremamente agradables al sur de Canadá en la frontera con los Estados Unidos más hacia el centro y a la costa oeste muy, muy buenas temperaturas 3 4 5 grados ya empieza a calentarse el norte de los Estados Unidos allá en Nueva York Saludes a Mirna nuestra compañera de trabajo unos deliciosos 7 8 10 graditos eso ya es manejable centro de los Estados Unidos 15 18 20 22 grados allá en México Nuevo México Houston empieza a aumentar las temperaturas en la Florida comenzamos a unos 20 25 grados México lindo y querido bajas temperaturas por las corrientes frías que están llegando esto es por los vientos pero a partir del miércoles jueves de la semana entrante aumentará proporcionalmente las temperaturas para todo Centroamérica en la medida que el verano del sur sigue subiendo en este momento entra la energía solar y va a empezar a calentar el norte del planeta temperaturas agradables para Colombia ya no tan intensas pero se van a sentir todavía igual para Brasil Venezuela Ecuador Perú norte de Chile y ya al sur de Argentina pues empiezan a descender las temperaturas lo mismo ocurrirá en África norte de África un poquito tibio ya no es frío ya es tibieza igual para Europa y más o menos entre 8 10 12 14 grados y todos los días irán mejorando muchísimo más se recoge el invierno en Rusia ya solamente queda Siberia ya el norte de Rusia por ejemplo en Moscú son unos 0 grados 2 graditos 3 graditos ya no es congelamiento el norte de China con un pilín de frío pero por lo demás ya empieza a alejarse el invierno y las temperaturas van a ir mejorando y van a ir estando en ascenso. Eso es en cuanto con las temperaturas llegan algunos fuertes vientos para Australia y para el sur de África. Fuera de esto, tendremos para la semana entrante y atención a toda la gente linda en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina. Miren la situación se le va a complicar a toda la gente que habló un poquito de cosas sobre la famosa sequía y el niño y fuegos forestales y toda esa clase de cosas que le han vendido a la gente las tormentas que van a pasar a partir de este minuto van a empezar a ocurrir desde el norte de Argentina haga una linea en el norte de Argentina ya en la frontera con Uruguay Paraguay todo ese pedacito y suba hasta la guajira colombiana toda esa franja que incluye a Bolivia Brasil Ecuador Perú Guyana Venezuela Colombia parte de Panamá todo ese pedazo a partir del próximo minuto bueno de los próximos 40 segundos se va a empezar a congestionar una de las más grandes y poderosas tormentas eléctricas que usted haya sentido vivido en su vida eso va a ser muy tenaz la cantidad de agua que va a caer en este sector del mundo de aquí más o menos hasta el 14 de febrero con esa cantidad de agua no van a existir incendios forestales y menos en el Amazonas de hecho la cantidad de relámpagos truenos que van a ocurrir va a ser altísimo usted se dará cuenta no se preocupe en los próximos días se va a encontrar con esa cantidad de tormentas pero eso a partir de ya no es la semana antes a partir de ya que va a empezar se va a dar cuenta que llegan pequeñas lloviznas pequeños chubascos pequeños nubarrones pasan y se van pasan y se van luego va en aumento luego va en aumento luego va en aumento hasta que se llega a un clímax y pasa todo esto y ya después entraremos en la época de los monzones vientos huracanados fuertes vientos fuertes ventiscas eso es lo que se va a tener para los próximos días y la resequedad de los primeros días del año pues van a producir derrumbes inundaciones la gente no está preparada para eso bueno lluvias también intensas en la costa oeste de los Estados Unidos y al sur de África en algunos lugares de Rusia también algunas precipitaciones pero sin tormentas tormentas en Australia tormentas en Indonesia tormentas sobre Brasil Bolivia Ecuador Perú Colombia Venezuela de eso se recibirán muchísimas noticias los próximos días. Así está más o menos el clima y tendremos algunas pero muy escasas caídas de nieve en Alaska, en Canadá, en algunas partes de Estados Unidos. Las últimas tormentas de nieve. Se presentaron una serie de cambios muy bruscos a nivel climático al sur de Europa, por allá cerca de Budapest muy pero muy fuertes cambios climáticos y tormentas de nieve al sur de Europa para los próximos días ahora empiezan los vientos huracanados en el Pacífico y empiezan los vientos huracanados en el continente sur y esto puede llegar a generar verdaderos problemas muy serios caerá nieve en algunos lugares de Perú en Chile en Bolivia las partes más altas no y al sur de Argentina el clima es muy difícil de predecir eso por un lado por el otro lado venga le cuento mire mmm, entramos a una fecha muy complicada se dio cuenta que pasó una semana sin grandes movimientos telúricos la Tierra como una energía y esta energía se puede liberar antes del Novilunio cerca del nobilunio en nobilunio o después riesgos que hay en este momento es de un fuertísimo terremoto que puede llegar a producir la destrucción de una represa en el oráculo aparece una represa que se rompe algo va a suceder con eso y si no es una represa es una inundación que puede también obedecer a un tsunami no puedo definir exactamente pero sé que es algo de torrentes de agua muy voluminosos en cualquier lugar del mundo se puede producir en este instante otro movimiento telúrico fuerte hay acumulación de energía desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia pasando por todo Centroamérica y todo Sudamérica en Italia la situación se puede complicar Islandia puede volver a ser noticia con movimientos telúricos y erupciones volcánicas igual para Rusia igual para Japón Indonesia al borde de un caos China Japón también con una acumulación de mucha energía se vuelven a encender casi todos los volcanes del mundo y esto va a ser una semana donde pueden ocurrir algún tipo de eventos adicional con esto tendremos señales en el cielo otra vez dice el oráculo se dio cuenta que volvió a pasar el accidente de los dos aviones en un aeropuerto no se y van dos siempre esto viene por tres situaciones complicadísimas situaciones complicadas para todo el mundo va a ser una semana de crisis prácticamente para todo el planeta situaciones complicadas a nivel económico a nivel político a nivel gubernamental eh, Argentina en problemas muy serios Chile en otra situación complicada se produce una división política muy fuerte en Sudamérica por los conceptos que tiene en este momento el presidente de Venezuela la situación política antidemocrática en Venezuela pues esto va a repercutir en los vecinos unos a favor otros en contra y eso va a generar situaciones incómodas Venezuela Colombia Colombia Argentina Argentina Venezuela Brasil en la mitad Chile también y esto se va a prestar para que esta semana Suramérica que fuera que tendrá un luto grandísimo siguen los lutos no recuerde que se abrieron tres caminos de la muerte la muerte siempre viene por tres o sea que vamos a tener unas semanas bastante bastante negras y la situación pues va a ser también complicada la gente está que no se aguanta más de Colombia no voy a hablar espere lo inesperado en Colombia. Aterrese de lo que viene. Si usted había escuchado historias extrañas en Colombia, pues no se vaya a sorprender por lo que va a pasar por allá el miércoles por la tardecita, comienzos del jueves. Hay una sombra grandísima, mejor no digo nada. Centroamérica con algunos problemas serios y Estados Unidos en una batalla campal entre el presidente Biden y el, presidente, el expresidente Donald Trump. Eso va a estar para pedir balcón en Estados Unidos y obviamente van a llegar los distractores. Cortinas de humo, casi en todo el mundo. Las cortinas de humo pues son los eventos creados para distraer la atención del pueblo, para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces, venga, le colocamos algo para distraerlos, para que miren para otro lado, pero no vayan a mirar para arriba. Pero eso ya la gente no le come a eso, ¿no? ya la gente está muy pendiente se presentará una situación grave en África probablemente un golpe de estado puede ser en África o en cualquier parte del mundo la situación se complica en España también a nivel político y situaciones de un evento trágico no puedo decir la causa pero sí va a llamar mucho la atención que puede ocurrir en Francia o en Alemania y fuera de eso el despelote social en Europa Italia Francia Alemania Suiza España por las malas políticas la gente ya no se aguanta y eso tienen que saberlo los gobernantes hay que arreglar el mundo claro pero no se puede imponer hay que negociar hay que conciliar y hablando de conciliaciones pues amigos míos la situación de que podamos llegar cerca de una tercera guerra mundial es supremamente alta pero alta es altísima amenazas de guerra nuclear Ucrania Rusia ese ya es un problema de palabras mayores ya es una situación muy grave que puede generar una que puede generar un verdadero conflicto fuera de Ucrania Rusia está el problema ahora de Israel Líbano ya no es solamente con la Franja de Gaza ya empiezan los demás países alrededor de Israel ante la situación tan dramática que se está viviendo allí pues ya empiezan a tener estas escaramuzas violentas se acumulan energías lo que está pasando con Estados Unidos y el Yemen donde también hay conflictos hay combates la situación se está complicando y el Medio Oriente empieza a recalentarse bélicamente hablando eso puede detonar en un conflicto bélico que le, entre otras cosas la guerra es un negocio no total la guerra es un negocio y en este momento pues muchísima gente está pensando seriamente cómo le convendría una guerrita eso es un reseteo del mundo no la cosa más tenaz no debería ser ni debería ocurrir indudablemente no estoy abogando porque haya una guerra muy al contrario buscaría la armonía entre los pueblos y una forma de que todo el mundo progrese este es el único planeta de la cantidad de planetas que tienen vida en el cosmos que son millones y millones este es el único planeta donde existen fronteras esa es una bobada del mundo ya lo decía la gran hipatia nosotros somos cosmopolitas somos habitantes del cosmos pero aquí le colocamos divisiones no en el planeta Tierra fronteras aquí peleamos por la Tierra peleamos por imponer conceptos usted se ha puesto a pensar nunca ha existido un líder mundial una federación mundial si mis amigos de allá arriba llegaran a descender ya abiertamente y le dicen a usted llévenme donde su líder cuál es el líder del mundo entonces van a decir el líder del mundo es el Papa el Papa es un vendedor de fe y ahí están los problemas y los escándalos tan violentísimos que hay en el Vaticano cada segundo el Vaticano pierde más de 10.000 creyentes por toda esa cantidad de cosas que se están descubriendo y se están viendo cada cual es libre de creer en el dios que quiera pero cuál sería el líder del mundo ¿Dónde hay un líder ¿Dónde se han reunido los países o las naciones a buscar un líder que lleve el planeta hacia el futuro un líder del mundo llegaría a ser Elon Max en Marte porque es el que se está queriendo y pobrecito Elon Max nadie sabe para quién trabaja Probablemente Estados Unidos le diga que qué pena, pero que los cohetes van a pertenecer al gobierno de los Estados Unidos. Esa es otra noticia que puede llegar por ahí. Ah, bueno, y hablando de cosas buenas, llegan los descubrimientos tecnológicos, prepárese para llorar. Todo lo que compró en diciembre, toda la tecnología de diciembre. Todos los teléfonos, televisores, usted que se dio el gusto de comprarse el Pro, no sé qué, espera y verá dentro de unos 8, 10, 10, lo que le va a pasar. Vaya y véndalo, nadie se lo va a comprar. El cambio tecnológico llegará, más o menos, para el final de la otra semana empezarán a salir los comerciales de todos los equipos que vienen con inteligencia artificial eso va a ser un show televisores que bailan hablan hacen de todos sistemas sucederán una serie de eventos pero no les voy a contar esta vez vamos a dejarlo así prepárese para lo inesperado siempre esté preparado para lo inesperado Piense que el futuro no está escrito los signos son inevitables, los derrumbes, las tragedias, los terremotos, los accidentes, edificios que se caen, cosas que pueden pasar en un segundo, transforman vidas en un instante. Todo eso puede pasar. Prepárese, solamente eso, prepárese para esperar lo inesperado. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.